0: E uma das questões que colocamos, Mário Ricardoso bom dia. É bom dia, Augusto. O que é que os ouvintes pensam toda esta situação? Precisamente, são seis noites já consecutivas de confrontos em França. Os distúrbios têm vindo a reduzir-se, ainda assim, continuam. E ontem, um bombeiro de 24 anos morreu quando combatia um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo em Paris, em Saint-Denis. José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em Paris, bom dia. Esse bombeiro morreu ele não foi vítima direta dos atacantes.
1: Bom dia. É de facto essa a versão das autoridades. Para já, a Procuradoria diz que o bombeiro... Não há, não há nada que prove que o incêndio onde morreu o bombeiro esteja ligado aos protestos, aos tumultos que têm ocorrido em França e, portanto, é um incêndio... Ou seja, foi um incêndio com outra natureza. A polícia diz que ainda não foi determinada a causa deste incêndio. O Bobeiro tinha 24 anos. Ele estava a combater precisamente o um incêndio num parque de estacionamento subterrâneo Uh, ele e outros bombeiros, portanto, a combater este incêndio, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, foi transportado ao hospital, mas não resistiu, não conseguiram uh, reanimá-lo. É, portanto, esta a versão das autoridades, não há para já qualquer ligação entre a morte deste bombeiro e os tumultos que têm registrado em França. Há também uma outra nota, uh, em termos policiais, se assim quisermos, o terceiro jovem que viajava no carro de Nael, quando este jovem foi abatido pela polícia, este terceiro jovem, que fugiu na altura, entregou-se hoje de manhã às autoridades.
0: Houve no fim de semana um ataque à casa de um presidente de Câmara nos arredores de Paris. Um carro em chamas foi atirado contra a casa. A mulher e os filhos do autarca ficaram feridos. E a estas horas está a decorrer em França uma manifestação de autarcas. Que manifestação é essa?
1: A Associação de Autarcas Francesas convocou essa manifestação, isto porque há centenas de, eh, mais de 200, pelo menos mais de 200 autarquias, portanto câmaras municipais e juntas de freguesia, que foram alvo eh, eh, da fúria daqueles que estiveram envolvidos e que provocaram todos esses. E, portanto, os autarcas decidiram convocar para hoje, ao meio-dia, precisamente a esta hora, aqui em França, um protesto simbólico, que será as pessoas juntarem-se junto das autarquias, portanto, das câmaras municipais e também das juntas de freguesia, para fazerem esse protesto, para mostrarem essa indignação e, ao mesmo tempo, fazer soar as sirenes. Há, portanto, este protesto dos autarcas, de facto, aquilo que aconteceu ontem, com uh, o autarca de Laila e Rose uh, foi de facto algo que até agora não tinha acontecido. A polícia está a investigar este caso como sendo uma tentativa de uh, homicídio uh, e portanto eu recordo que a mulher uh, e também um dos filhos, filhos muito pequenos uh, do autarca um deles ficaram, ficou ferido tal como a mãe. Uh, o autarca na altura não estava em casa, estava precisamente na Câmara Municipal a acompanhar a situação mas portanto foi de facto uh, uh, uma situação que emocionou devido às características daquilo que foi feito a tirar um carro que depois se incendiou, eventualmente na tentativa de também incendiar a casa, e portanto tudo isto emocionou muito as forças autarcas, consideraram que este foi digamos assim, uma gota de água que fez transbordar o copo e uh, fizeram esta, convocaram esta manifestação para hoje. Deixa-me dizer também, Mário, que uh, precisamente como sinal de solidariedade para com os autarcas, o presidente francês Emmanuel Macron vai receber amanhã mais de 200 autarcas que têm sido alvo nestes dias da fúria destes manifestantes durante todos estes tumultos. Portanto, Emmanuel Macron também a dar esse sinal de apoio. Aliás, a Primeira-Ministra e vários ministros têm estado no terreno, junto das autarquias que têm sido atacadas, também a mostrar essa solidariedade. E ainda ontem a Primeira-Ministra, Elizabeth Borne, disse a esta autarca de Laíla Rose que, eles não vão ser deixados sozinhos e vão ter o apoio do Governo.
0: E o que é que se está a fazer para tentar repor a ordem a José Manuel Rosendo?
1: Ora bem, aquilo que o Governo tem feito é, digamos assim, tem uh, tomado uh, medidas graduais. E Manuel Macron e o Governo resistiram desde o início à declaração do Estado de Emergência, uma exigência que foi feita pelos partidos políticos mais à direita, também resistiram uh, a ceder a pedidos de um uh, recolher obrigatório mais uh, abrangente, têm sido as próprias autarquias que têm esse poder a, decretar o poder a decretar o recolher obrigatório, em alguns casos é apenas um recolher obrigatório dirigido a uma parte da população, ou seja, aos mais jovens, Portanto, há os menores, esse recolher obrigatório, durante esse período de recolher obrigatório, os menores, em algumas autarquias, não podem andar na rua sem estar acompanhados pelos pais ou por alguém de maior de idade. E, portanto, tem sido, e, por outro lado, o Governo também recorreu a algo que não é nada normal, que é unidades de elite das várias forças de segurança, bem como carros blindados, helicópteros e ainda drones. E precisam de autorização para uh, sobrevoar determinadas zonas, para fazer imagens e para gravar essas imagens. Tudo isso tem ser feito uh, e, portanto, uh, digamos assim, foram medidas graduais. O Governo sempre a resistir uh, à medida mais drástica, que seria um recolher obrigatório uh, geral ou mesmo um estado de emergência. Convém também sublinhar que uh, estamos uh, no verão, uh, a França tem muitos turistas, em particular, por exemplo, a cidade de Paris está cheia uh, de turistas e decretar um recolher obrigatório na época alta do turismo seria certamente algo de muito complicado. Aliás, o turismo já acusa uh, aquilo que tem estado a acontecer nos últimos dias, com o setor do turismo a dar conta de cancelamento de muitas reservas e portanto esse é um problema com que qualquer França também se debate nesta altura e que seria certamente agravado se fosse decretado o estado de emergência ou outra medida mais drástica.
0: José Manuel Rosendo, obrigado. José Manuel Rosendo, correspondente da Antenum em França. Temos agora o telefone Vitor Pereira, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Vitor Pereira, Nasceu em França, é filho de pais portugueses, vive entre Lisboa e Paris. Bom dia. Bom dia. França mergulhou neste caos depois da morte pela polícia de um adolescente de 17 anos. A grande maioria dos envolvidos nos tumultos são jovens, adolescentes. Porquê é que, na sua opinião, estes jovens em França estão tão zangados? Estão
2: tão zangados há muito
0: tempo, isto é...
2: São principalmente jovens que vivem nos grupos das grandes cidades, principalmente em Paris, e cuja relação que eles têm com as polícias no cotidiano é, é muitas vezes um, um cotidiano de estigmatização, por tá, vezes de racismo, uh, são populações que vivem em áreas uh, degradadas e segregadas com serviços uh, públicos que não funcionam assim bem, com escolas uh, que são muitas vezes um gueto, com populações com várias uh, fraquezas, uh, pouco uh, poder económico, pouco, pouco poder uh, cultural e, sobretudo, neste caso acontece é numa longa lista de, um, de pessoas que foram uh, mortas depois de confrontos com a polícia ou, ou uma intervenção com a polícia, e neste caso, o que aconteceu e que mudou relativamente a vários casos que aconteceram nos últimos meses é uma que a cena foi filmada, uh, o que muitas vezes não acontece, e, uh, e toca um adolescente uma criança de 17 anos. Houve um, outros casos há poucos tempos de, uh, de pessoas que foram mortas depois de uma interação com a polícia, mas que não tinha que olhar Então, o facto de ser filmado, não havia dúvidas. Uh, sobre o facto de uh, não ser um caso totalmente de defesa do de polícia que não incorria uh, uma ameaça uh, certa uh, fez que essa explosão não apenas tocou Paris mas tocou várias cidades em toda a França e uh, ela vem as caras vêm por uh, uh, a gasolina era um incêndio que já existia, existia antes com os coletivos já existiu com a, a, reforma, a, reforma, a reforma das pensões uh, e é por isso que essa explosão é tão forte e, e não toca apenas o bairro onde vivia o Mael, o Agostinho, foi morto.
0: Vamos ter de interromper esta conversa com o Vitor Pereira, porque a ligação não tem manifestamente qualidade, vamos tentar que a ligação seja melhor mais adiante neste programa. As cidades francesas transformadas em autênticos campos de batalha, especialmente Paris e Marselha, centenas de prédios atacados, carros incendiados, já mais de 700 pessoas detidas, os jovens a organizarem-se nas redes sociais, sobretudo no TikTok. E no Snapchat, para os tumultos, é um verão quente em França. E hoje na Antena Aberta perguntamos-lhe o que pensa tudo isto, o que pensa do que se está a passar em França. Ligue-nos para o 822-0101. Temos o primeiro ouvinte em linha, Mário Carvalho, que nos liga de Braga. Bom dia.
3: Bom dia, Sr. Mário, que também é o meu homónimo, Sr. Mário Rui Cardoso e a todos os ouvintes e à respectiva equipa, que é uma equipa excelente. Ora, o que eu tenho a dizer sobre o que se tem passado em França é que muito se deve à inoperância das autoridades francesas. Isto já não é de hoje, já vem de trás. Seja a juventude, seja a terceira idade, estão descontentes com o governo do Sr. Macron. E porquê? Olha, por exemplo... Quando foram aquelas questões agrárias em que os coletes de amarelos tiveram de sair à rua e fazer grandes manifestações, a, a situação não ficou resolvida, ficou simplesmente anestesiada. Depois com a questão das reformas, a mesma coisa, ou talvez ainda pior, porque o Sr. Macron recorreu-se de uns mecanismos extraordinários para conseguir levar a dele avante. E seria tão simples aumentar mais 1% no desconto de cada empresa e de cada uh, beneficiário, com esses 2%, com uma economia como a da França, tinha imediatamente resolvido o problema. E parece que as entidades não querem resolver os problemas. Ora, agora foi com a juventude. A juventude que tem, como sabe, Acesso às redes sociais, que tratam os processadores por tu. Sabem que a unidade de, central de processamento é, é a parte mais importante do computador, sabem o quanto que é as memórias que o computador tem, ou até podem não comunicar por computador, mas por telemóvel, que é a mesma coisa, é um computador apenas em miniatura. E como comunicam, e combinam, mas infastam o seu desagrado e depois vêm para a rua. Mas o problema maior não é só o descontentamento. É que depois os grupos políticos de extrema esquerda e de extrema direita metem-se no barulho e criam as grandes manifestações em que a polícia é obrigada a atuar. Mesmo assim, com todo o esforço da polícia e parece que há um policial ferido, ou, ou, ou se não foi morto, ou, pelo menos está ferido, e, e tudo isso acontece uh, uh, por um pretexto, quer -se dizer, há um, 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 um jovem polícia também que dispara por um, um carro que se vai por em fuga quando tem uma operação salva que é stop, e a pessoa em vez de se identificar não se identificou fugiu e ele não sabe o polícia se é um terrorista se leva bombas o carro se não leva a intenção dele não foi, não foi matar a, 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 a pessoa foi disparar para fazer-lhe parar pensaria talvez que o iria ferir infelizmente morreu agora o que é que acontece o colega aqui à beira dele no banco deu agora a notícia e foi pelo vosso entrevistado em Paris que se entregou às autoridades, ou seja, finalmente teve um rasgo de raciocínio. A própria família, ou seja, a avó a avó do, 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 do jovem que faleceu, já veio pedir que respeitassem a memória do falecido e que parassem com o vandalismo que tem acontecido, porque este vandalismo é, é, é cem ou mil vezes superior ao facto de um jovem ter sido morto, porque também reagiu mal. Se ele apenas diz, olha, eu não tenho carta de condução, era detido e no dia seguinte era libertado. Normalmente, se calhar não tinha nenhum nenhum crime às costas, nem era, nem era um fugitivo de exercício.
0: Muito obrigado. E... Mário Carvalho falou-nos de Braga, retomo agora o contacto com Vitor Pereira, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, esperando que agora a ligação esteja em melhores condições. Vítor Pereira, tem como uma das áreas de investigação as migrações? O que está a passar em França tem a ver também com o um problema de integração de migrantes no país?
2: Há as pessoas que muitas vezes fazem parte disso as são pessoas que nasceram em França e muitas vezes de pais que já nasceram em França. Então são pessoas francesas. Uh, mas muitas delas vêm de famílias que têm um passado ligado à imigração seja magrebina, seja da África e muitas vezes são pessoas que vivem em bairros que foram construídos nos anos 50, 60 uh, 70 e que são bairros uh, que são no sentido onde têm muito menos serviços públicos transportes transporte e que é pessoas que vivem nesses bairros, vivem experiências cotidianas de discriminação e isto em parte uh, Está na origem desses uh, confrontos e do vidalismo que foi uh, usado nos últimos dias. Então, não é, já não é propriamente um problema de migrações, é mais um problema de coesão da sociedade francesa e como é que a sociedade francesa e principalmente a polícia lida com pessoas jovens e menos jovens cuja cor de pele não é sempre branca e que vivem em bairros uh, degradados com uma relação muitas vezes conflitual com as autoridades.
0: Sabemos que estes jovens têm-se organizado através das redes sociais, através do TikTok, do Snapchat, mas podemos supor, Vitor Pereira, que esta agitação esteja a ser aproveitada por grupos, organizações?
2: Bom, um, isso foi um elemento que a polícia, que o próprio Emmanuel Macron disse, que é a influência das redes sociais e dos jogos de vida de jovens. jovens. Uh, bom, uh, houve a Revolução Francesa em 1889, nessa altura não existiam as redes sociais, pelo menos as redes que nós conhecemos, e uh, em França, desde os anos 80, que já acontece esse tipo de mutins um, ou de revoltas, foi-os muitas vezes mortos de jovens. E nos anos 80 também não existiam as redes sociais. Então é uma Talvez explica como é que esses jovens talvez conseguem uh, coordenar uh, ser mais, em termos, eficientes nas suas ações, mas isto não explica o facto de elas uh, manifestarem-se da forma como elas manifestam agora. Uh, o, também o que é temido pelas autoridades e talvez possa acontecer é uma convergência entre uh, uh, populações que muitas vezes não uh, atuam juntos. Por uma vez os jovens que vivem nos subúrbios e uh, também um, a extrema esquerda que nos últimos meses tem uh, manifestado à volta de vários eventos às administrações conta à reforma das pensões, mas também há alguns eventos ligados às lutas uh, ecológicas. Uh, Na medida que houve há algumas semanas os uh, conflitos com as polícias em Santo Sorino, uh, entre polícias e militantes ecológicos. Então, o que tem as cidades é uma convergência das lutas, que é um, um lema uh, muito usado à extrema esquerda, mas que os eventos não sejam apenas... Ligados aos subúrbios e aos jovens dos subúrbios, mas também que convergem com outras reivindicações que foram importantes nos últimos meses e que se focam contra a, polícia, contra a política do Emmanuel Macron e também que se focam contra a forma como a polícia atua desde há alguns anos e aumentando muito o número de pessoas mortas ou feridas pelas polícias.
0: Vitor Pereira, muito obrigado. O que pensa do que se está a passar em França é o que lhe perguntamos hoje na antena aberta. Ligue-nos para o 800 22 01 01. Agora em linha, António Correia a falar-nos do Funchal. Bom dia, António. Uh,
4: muito bom dia, uh, Sr. Uh, a minha, infelizmente, a minha opinião é completamente contrária ao que, ao que eu vi até agora. Uh, as instituições estão a ser tomadas por, não tenho dúvidas, dentro, da, do, no, no seio das instituições, inclusivamente as polícias, têm, têm dentro do seu seio autênticos bandidos. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho lidado com as situações, mesmo nos últimos dias, de, 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 de superiores hierárquicos de alguma de, inclusivamente a Polícia de Segurança Pública da que bandidismo nasceu no seu seio e esta gente cria a situação cria as situações para que haja discórdia para que haja o, é, é, este caso que está dando conta Portugal que se cuide Portugal que se cuide porque dentro do seu seio tem nas, nas diversas instituições estes civis e militares, militares neste caso, as polícias, estão tomadas por... Dentro das próprias hierarquias que os bandidismos. Eu, dentro da Polícia Pública, já assisti
5: casos
4: gravíssimos. Se não, só não interferi porque... A minha saúde não permitia tanto a parte de, de, de poder mexer-me e poder usar também de, de alguma violência, porque violência gera violência, é a política e depois isto é aproveitado. Quem criou estas situações foi a própria política. Já dá quando se fez o 25 de abril, não se limpa a outra porcaria que havia nas, nas instituições. E continua. E os que foram retirados estão a avançar. E os familiares da gente estão a dentro das, das instituições. Vai haver problema também em Portugal. não não tenha dúvidas. O que se tem passado comigo de. Grave, de, de, de procedimentos gravíssimos de superiores hierárquicos de algumas instituições, tem visto com outras, com outras pessoas que vai dar origem a coisas muito graves. Eu não, não tomei, portanto, não tomei a liberdade de por, por estar com uma condição física debilitada, porque pois, não já, já tenha havido uh, casos muito graves.
0: Obrigado, António. Muito bom
4: dia, muito obrigado.
0: Muito bom dia para si. Agora, Américo Vicente, a ligar-nos da Pampilhosa da Serra. Bom dia, Américo.
6: Não, mais uma vez, já não é a primeira vez. Agora, neste caso, eu lamento muito tudo isto que está a passar em frente. e já se passou noutros lados, não sei. É, situações parecidas. É verdade que não deviam ter matado o jovem, é muito lamentável, mas ele também não obedeceu à lei e a lei, infelizmente, não está igual para tudo. O matar, a lei de matar não, não permite, na, na minha melhor na nossa região, se calhar, é, que aconteça. Mas também não é fazer distúrbios que se ganham as questões. É assim de pessoas. quando tem razão, perde a razão quando.
0: Perdemos o contacto é, com é. Américo? Sim, sim. Afinal não, afinal conti... eu... continua em linha. Uh, prossiga, por favor.
6: Sim, o que eu estou a dizer é que eu acho que não é preciso fazer distúrbios. Nem quem tem os carros, nem quem tem as casas, nem nada disso a serem destruídas, não tem culpa nada de, da violência que as pessoas arranjam. Portanto, eu acho que para ter razão numa coisa, ter-se razão quando se excede o limite, das coisas. Isto é uma falta de respeito, é verdade que matar um jovem, é verdade, tenho pena e, e peço que, que eu, toda a gente tem pena disso, mas não é fazer todas as vezes que se ganham as questões. É isto que eu quero dizer, que, que haja mais respeito em tudo, cumpram as leis e que as leis estão mal feitas, se modifiquem também para que não aconteça um caso como este que está a ser bolinhoso.
0: Obrigado, Américo Vicente, ligou da Pampilhosa da Serra, muito bom dia para si. Temos agora o telefone Rui Henrique Santos, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia. O que é que está na origem de toda esta revolta dos jovens em França, na sua opinião?
7: Bom dia, obrigado pelo convite. Um, basicamente o, o, que está, o que está em origem agora é, é algo que, que se tem verificado já desde os mandatos, pelo menos que nós nos conseguimos recordar assim de forma imediata, já desde os mandatos de Sarkozy. Já desde os, os dois mandatos também de François Hollande. Ou seja, há um sentimento, uma percepção e também uma realidade de marginalização socioeconómica, de marginalização nas oportunidades, não só económicas, bem como laborais, até de ascensão e de elevador uh, social sentida por cidadãos franceses, e é importante realçar isto, não são migrantes, são cidadãos franceses, de segunda ou terceira geração sim, mas uh, inteiramente cidadãos franceses. E esta marginalização tem levado a sempre que, quando existe algum acontecimento, nomeadamente com forças de ordem, com forças policiais, um, que ou é captado, ou é visualizado e é depois disseminado através das redes sociais face ao impacto que a tecnologia tem tido, origem depois estes casos de movimentos inorgânicos que, se quiser, contestam a autoridade do Estado. Porque, se nós verificarmos com rigor, não há uma agenda económica, não há uma agenda social e muito menos existe um porta-voz ou alguém com quem se possa dialogar e tentar uh, afinar ou tentar resolver situações.
0: Estes Portanto, jovens em França sentem-se subalternizados, digamos assim?
7: Sim, completamente cidadãos de segunda. E, e até muitas vezes depois recorrem a questões uh, ligadas vá lá, a uma pequena criminalidade ou, ou, ou pequenos movimentos de contestação à autoridade do Estado, que obviamente os faz depois, por consequência, está no radar das forças policiais. Portanto, é um ciclo vicioso do qual muito dificilmente sai sem uh, uma execução e sem uma ordenação de políticas públicas que o Estado francês consiga resolver as várias questões que são, que são e que fazem parte desta, desta grande dificuldade que temos agora a ocorrer.
0: Problemas de emprego presumo, atuação da polícia também.
7: Claramente aquele aquele elevador social de que eu falava, ou seja, o mercado laboral. Tem, tem grandes dificuldades em dar, grandes dificuldades ou grandes reservas em admitir cidadãos com um nome que não seja imaculadamente francês, se quiser, ou, ou imaculadamente europeu, e isso está registado em relatórios de organizações europeias, organizações internacionais, e que muitas vezes se possa falar até de um racismo sistémico. Portanto, em toda a vida destes cidadãos, seja no aspecto económico, seja no aspecto social, seja no aspecto de oportunidades laborais, ou até uh, na simples saída à rua, onde as abordagens policiais são muito mais frequentes uh, uh, na sua vida, estes cidadãos não sentem então os símbolos da República Francesa, de liberdade, de igualdade, não, não sentem a, a, a possibilidade de se integrarem como cidadãos Uh, franceses uh, originários como eles são, uma vez uh, uh, que já são uh, cidadãos de segunda e terceira geração e muito menos conseguem apanhar o comboio das oportunidades que a França enquanto potência europeia que quer guiar os destinos de uma Europa franco-alemã se quiser uh, passa na sua agenda internacional portanto estes, estes cidadãos, estes cidadãos sentem-se completamente marginalizados no seu dia a dia.
0: Rui Henrique Santos, muito obrigado, Rui Henrique Santos, investigador do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais. As cidades francesas transformadas em autênticos campos de batalha. O que pensa do que está a passar em França? Ligue-nos para a Antena Aberta para o 822 0101 para dar-nos a sua opinião. Agora em linha António Gonçalves de Campo Maior. Bom dia.
8: Bom dia, senhor jornalista Marçal Rui. Uh, eu antes de entrar propriamente no tema, isso me permite, uma vez que temos num país de liberdade de expressão, embora há que respeitar o tema que vocês uh, escolhem para nós batermos. mas eu queria aí dar, dar destaque a uma, ao seu colega, que normalmente está a moderar o João Jorge, uh, a minha última intervenção aqui no fórum, foi no dia 28, no dia 28 de Abril.
0: Não vamos uh, falar de coisas antigas, António, por favor
8: não, mas é só para realçar a, a edição 2 tem um tema teve, e é sobre positiva, esse tema que queremos não, falar
0: diga. está bem? Diga? a edição 2 tem um tema eu, que é o que é, se está a passar em França e é sobre
8: isso que um queremos tempo, falar que tem um hum. mas houve um ouvinte que me provocou nesse dia e ele disse não, é só para realçar a atitude do seu colega e ele disse para esse ouvinte que ele fez uma provocação depois da minha intervenção e o António Jorge disse não, é lugar para todos né? Bom, um António, António,
0: se quiser falar sobre o tema de acordo senão terei que dar espaço a outro ouvinte
8: não, mas, Eu penso que tenho o direito também há dois meses e escrevo-me todos os dias e, e não me chamo até aquele senhor que foi um fascista obrigado António
0: Vamos uh, ouvir Madalena Oliveira a falar-nos de Mira, bom dia Madalena Madalena Oliveira
9: Sim, consegue ouvir-me
0: Consigo ouvir Consegue? Consigo,
9: sim, aqui Eu acho que tenho muito pouca rede, já que estou aqui no exterior. Consegue ouvir-me?
0: Consigo ouvi-la, muito bem.
9: Ok, muito obrigada. Olha, um, depois daquilo que o vosso uh, convidado investigador disse, eu pouco mais tenho a dizer, porque eu ia focar uh, exatamente nos mesmos pontos. E acho que, que, que é essa a análise mais racional. O que é que eu ainda posso dizer é que a morte daquele jovem, portanto o assassinato, vamos chamar as coisas pelos nomes, o assassinato daquele jovem foi só o rastilho de tudo isto que está a acontecer. Portanto, quem desencadeou isto foi a polícia francesa e a polícia francesa age em função das regras dos governos do governo francês em particular uh, isto não é novo nos Estados Unidos acontece a mesma coisa relativamente aos negros todos nós sabemos uh, o que se passa e, e pronto uh, este jovem é um cidadão francês uh, como foi seu, era um cidadão francês uh, de terceira geração uh, os, uh, os familiares uh, vieram ou foram da, da, da Argélia, uh, não nos podemos esquecer como aqueles que têm sido tratados uh, foram todos empurrados para guetos e isto é, é o resultado. Uh, não há violência, não há assassinato pela cor ou etc. Temia de maneira nenhuma não ao assassinato. E espero que a polícia, que se faça justiça e que o polícia que disparou e o colega que presenciou uh, sejam devidamente punidos.
0: Muito obrigado, Madalena. Muito bom dia para si. Agora, um, Armando Santos, uh, falar-nos da Guarda. Bom dia, Armando.
10: Bom dia, seu jornalista, é Rui Cardoso. Sua opinião também. É um prazer falar, é um falar com o senhor novamente. Muito obrigado. E os ouvintes ante não. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. A França tem três siglas. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. E elas existem em França. Eu vou relatar aqui um caso pessoal. Em 1971, eu estive em França a viver três anos. Era um jovem. Eu trabalhava de dia, à noite estudava. Depois do trabalho, tomava um banho e ia para as aulas de francês. Na, na França, aquele país acolheu-me e deu-me aquilo que Portugal não me tinha dado na altura. Estávamos antes do 25 de abril. E eu quero dizer o seguinte, aquele jovem que faleceu, eu lamento, mas aquele jovem nunca conseguiu saber que não se pode viver num país comunitário, que é o caso da França, à margem da lei. E todos aqueles que estão neste momento a tentar denigrir, estragar o bom nome daquele país, não, são, não há gente que se possa respeitar. Ou eles se integram no país, ou estão-vão embora, vão vida deles, para, outros, para o país deles, de origem. Eu não sou um racista, mas as pessoas que estão num país, eu quando chegar a França, a primeira cidade que encontrei, em Andalha, indo, indo daqui de Portugal, eu quando chegar àquele país, eu sou um cidadão com direitos, mas também com deveres. É isso que nós, como cidadãos, seja em França, seja em Portugal, seja no resto da comunidade europeia, é assim que funciona. Uh, e aquilo que está a passar em França, não é assim que se resolvem as coisas dessa sociedade. Essa sociedade tem que se dedicar mais aos valores, ao trabalho, à dignidade e ao civismo. É
0: tudo, um bom dia e muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, Armando. As cidades francesas transformadas em campos de batalha, especialmente Paris e Marselha, centenas de prédios atacados, carros incendiados. Já mais de 700 pessoas detidas. É um verão quente em França e hoje na Antena Aberta perguntamos-lhe o que pensa de tudo isto. O que pensa do que se está a passar em França? Ligue-nos a dar a opinião para 822-0101. -01. João Matos, agora, em linha, a falar-nos de onde, João?
11: Da Portela. Da Portela? Bom, sim, Portela aqui, pelo, do aeroporto.
0: do aeroporto. Exatamente. Portela de Sacavém.
11: Exatamente. agora é, Já foi Portela de Sacavém, agora é só Portela. Muito bem. Mas
0: para, é, sim, sim, para localizarmos.
11: Sim. Correto, hum. correto. Hum. Oh, oi, senhor jornalista, eu há mais de 50 anos que ouço falar da ferocidade da polícia francesa. Ou destaque para o, os, as, as odiadas de companhias republicanas de segurança, eh, os CRS, já há 50 anos quando falamos CRS, que aquilo é já naquela altura era um tal despachado. E portanto é uma violência que, que representa a exclusão, a falta de perspectivas destes governos e, de, e destes agentes. Eh, em relação a milhões de, de cidadãos, porque se trata de não é, cidadãos, pessoas já nascidas em França. Eh, e pergunto, eh, são isto os valores europeus, o, o nosso decantado modo de vida? Eu penso que isto é uma expressão da decadência, do capitalismo, eh, que, pronto, que gera exclusões, desigualdades, eh, desemprego, pobreza e todos os cancros que afetam a nossa sociedade. Já dizia uh, o, o Brecht que uh, fala-se da violência que, do rio que tudo arrasta, mas não se fala das margens que o comprimem. E, e a finalizar, senhor Jornalista, dizer -se, comparo, dizer jornalista, comparo os senhores uh, telespectadores e ouvintes, comparo-se, digamos, a dureza da polícia uh, francesa, do CRS, né, da Gendarmerie, o CRDs, as companhias republicanas de segurança, que, que, que vão armados de forma letal, é assim que eles intervêm. A gente olha para eles fica assustados com aquela, com aquela parafernália militar. compare se isto, por exemplo, com a, a polícia russa, que é só de cacetetes. Uns é de armas letais e outros é de cacetetes e depois dizem que aquilo lá é violência. que é, 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 é equívoca, esta mentira sobre a realidade com que nos mas enfim é o declínio do, do capitalismo e que reage desta forma Muito bom, obrigado bom Muito dia.
0: obrigado também, bom dia João Matos José Santos, a falar-nos de Grândola bom dia
5: Bom dia António Jorge, sou José Romo Santos eu, eu começava por dizer o seguinte é, é, José Santos, eu... pode
0: baixar o volume do seu rádio, por favor
5: Ok, ok Ok, okay vou fazer isso eu começo por dizer o seguinte. Um, 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 Temos que ver o seguinte. É um, que há pouco tempo em França, eu conheço bem uma dirigente que é belga, que é da é cidade de França, e andei por lá um mês. dei lá a trabalhar para ela e, e vejo, de facto, a explosão, ou seja, o grande capital, ou seja, os senhores do dinheiro hoje não têm Olhos, não olham ao seu redor. Ou seja, os analistas todos, ainda ontem eu ouvi um analista na, na TV que é um mal comportado na democracia e, no entanto, é vai para dizer o que vinha na alma. Ou seja, o que eu estou a pretender dizer é assim: isto não vai lá já com diálogo. Ou seja, a. É... A gente, depois de todas as revoluções, por isso, a, a, a francesa, etc., etc houve o mais de 68. E só ouviram as sociedades depois do mais de 68. Nem foi para transformar para a tomada do poder, como o Che Guevara e outros Era, pura e simplesmente, para democratizar. Era, aqui e agora, tínhamos o direito de ser livres. Ou seja, hoje, os países da Europa, não estou a falar nos outros, é este que a gente vive, não nos dão muita felicidade. E hoje, mais do que nunca, é necessário novamente dividir a riqueza, porque é o que não estão a fazer. Ou seja, a integração social das pessoas não é feita assim, é castete, é não diálogo. E a prova é que mataram uma pessoa, já tinham morto outras, ferido outras, o que é que não foram filmados? E desta vez tramaram-se com alguém que filmou. Pronto. Dito isto, António Jorge, este programa é um programa saudável, mas todos, a gente, por exemplo, vem ver outro tipo de televisão, a Telesur, por exemplo, e aí a notícia é trabalhada de outra maneira. Pronto. É isto no muito isto, muito seguinte.
0: Obrigado para terminar, então José Santos, muito rapidamente.
5: Vou já. O que fico claro é assim. Hum. Hoje o capital não é reformável. Só vão lá quando houver e os franceses estão a fazer muitíssimo bem. É evidente que é difícil justificar algum tipo de violência, mas, meu caro, isto é uma guerra aberta. Bom dia, bem
0: Bom dia, muito obrigado. José Santos falou-nos de Grândola, agora da Suíça. João Ribeiro, bom dia.
12: Bom dia, bom dia auditório, bom dia aqui para a da Antena 1. Uh...
0: Já agora está um, na Suíça, eu... João Ribeiro?
13: Estou na Suíça, em Lausanne. Em Lausanne. Eu tenho uma ideia completamente diferente da grande parte, não é quase todos os participantes hoje aqui da, da antena Aberta. Vamos a ver, as coisas têm que começar por um princípio. Hoje em dia, infelizmente, em França, em Portugal e em grande parte da Europa, nós, felizmente, na Suíça estamos um bocadinho melhor, também já estivemos melhor, mas ainda estamos um bocadinho melhor, mas um bocadinho grande em relação a todos esses países da Europa, pronto, esses países da Europa, pronto. Já começou também, há dias viram em Bruxelas, não interessa. Isto parte de um princípio. A educação está a terminar, não há respeito. Não há respeito. E quando não há respeito, a gente trata mal toda a gente e, bom, vamos, e não respeitamos normas. É, partemos, para para, 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 para começamos outra vez de um princípio, a, a autoridade, a polícia, a gendarmeria em França, a GNR em Portugal, a nossa polícia, a segurança pública, estão mandados para a rua. Este é o trabalho deles. Agora, eu estou de acordo que, por vezes, também há polícias que abusem do poder. Pronto, mas tem que ser tudo bem analisado. Agora, vamos a ver partes de um princípio. Então, a polícia está a fazer uma operação de stop. Está a ser paga para fazer uma, uma operação de stop. Um cidadão com o um mínimo de educação que lhes foi transmitido pelos pais, se é que tiveram alguma, porque todos eles iam em França a fazer isso, salvo alguns pouquinhos. Olha, aquele que falou, para dar a impressão que foi um... um, um, um algeriano, que foi um pai, como devia ser, que foi buscar o filho quase pelas orelhas e botou na bagageira do carro e levou-o. Se todos fizessem assim, esse rapazinho andava lá perdido com os vagabundos. Por parte de um princípio, como estava a dizer, a polícia está a fazer o trabalho dele. Uma pessoa minimamente educada, que tenha um, minimamente uma educação que os pais transmitiram. A polícia faz o trabalho dela, a gente vai, legal ou ilegal, para. Para. E depois, desse o que a polícia nos diz, temos que assumir. Eu estou a fazer um erro. Eu se fiz um erro, tenho que assumir o erro, eu transmiti isso aos meus filhos. É assim, eu tenho a certeza que os meus filhos não iam fazer isso, e eles fazem as neiras como os outros, mas temos que assumir as nossas asneiras. Agora, fico triste quando vejo, isto tem uma bola de neve. Quer dizer, tudo se vira à polícia, tudo se vira à polícia, mas então agora vamos a ver uma coisa, o senhor, eu e todos os outros, têm uma loja, têm um carro, quantos de nada têm ali um carro que ainda nem está a pago, incendiam -o, o carro, mas então isto tem alguma lógica. Assim, a lógica parte de um princípio, temos que ser educados, temos que. Nós, para ser respeitados, temos que usar o respeito e cada um tem que fazer o seu trabalho o melhor possível e temos que conhecer às normas, mas não há. Eu estou muito de acordo com o Marie Le Pen. Isto era assim, tinha que ser. Franceses na prisão e estrangeiros no avião para a terra deles. Aqui na Suíça portam-se mal, há um crime, matam, não agarram me apanha aqui uns anos de prisão e vai cumprir o resto para o, para o país dele e não aparece aqui de calhar, durante 10 ou 15 anos. As leis têm que ser aplicadas e nós temos que ser obedientes, obedi temos que obedecer às normas. É, é como digo, muitas das vezes os polícias, pronto, a, a Força de Segurança às vezes pode também ultrapassar um pouco. Mas vamos a ver, o senhor, esse, esse, esse jovem, que é que pegou no carro? Eu nem sei se o carro era dele, se era roubado, que é que é a maior parte. Se fizerem uma... uma uma, uma, uma passagem por, por casa de todos esses jovens, num dia normal, que não estejam na rua, que não estejam a fazer essas janeira porque estão todos eles as delas. Os pais perguntavam, o seu filho onde está? Olha, não sei. Aquilo é, é, é uma loucura. Eu conheço Paris, que eu, eu estive em Paris, ainda era jovem, eh, jovem miúdo, fiz escola em Paris, eh, depois vai. Depois...
0: Jorge Ribeiro, uh, peço-lhe para concluir para uh, uh, ouvimos mais alguém. Eu sei,
13: desculpa, eu sei infelizmente o que isso acontece porque uhum. a maior parte dos pais nem sabem onde os filhos estão. Não sabem, não há respeito nenhum, não há respeito com os professores, não há respeito nenhum precisamente. Isso tinha que começar pelos pais e depois os governos, sim. Os governos também são muito culpados porque dão muita liberdade, muita liberdade. Uma pessoa tem que ser bem comportada. Pronto.
0: Obrigado, então, João.
13: Estou... Obrigado
14: e bom, bom dia para todos.
0: Bom dia para si também. Alfredo Melo, agora. E uh, Bom, bom dia. dia, Alfredo.
14: Eu vou ser breve, porque também tenho pouco tempo.
0: E... Sim, já temos pouco tempo de programa, infelizmente.
14: Pronto. Uh, eu não vou dizer que concordo ou desconcordo com os ouvintes que falaram até agora. Eu vou dar a minha opinião, porque eu também estive lá mais de 25 anos. E por acaso estive em Paris. Eu só vou dizer uma coisa. Uh, este tipo que não obedece a uma autoridade que está na estrada, que está a mandar parar, não vou falar da cor isso não importa, desde o momento que ele tenha a farda dele. Se eu não paro, que sou motorista ainda hoje, já tenho circulado por vários países na Europa, se eu não paro, o que é que eles me fazem a mim? Quer dizer, eu vou ser mais que a autoridade? Se eu tenho uma autoridade, se ela me aplica uma multa que não está legal, eu posso recorrer perante os tribunais ou perante as autoridades que nos dão essa possibilidade. Agora, este tipo menor de idade, com um carro nas mãos, não para. Quer dizer, o polícia que ainda tem culpa, eu acho que ele não quis matar propositamente. Uma pessoa, quando dá um tiro, não sabe onde ele vai parar. Se fosse o contrário, que matassem este polícia, fazeriam as mesmas coisas? Penso que não. Por isso, este jovem e outros como eles, eles aproveitam esta oportunidade para se abastecerem para atacar em loja, para andar a vender isso no mercado negro que é como se faz lá em Paris que esses mercados são muito conhecidos por estas pessoas, por isso eu acho que aqui havia de haver uma mão dura pesada, mas pesada é quem faz todo este tipo de crime, bom dia boa continuação e um bom programa
0: Bom dia Alfredo, António Santos agora, no Funchal, bom dia
12: Bom dia, bom dia Olha, isto agora estamos a entrar num, num caminho que é assim, uh, viva a marginalidade. Porque normalmente, o que, nos, o que acontece, já uma vez aqui em Portugal tivemos um problema também com a classe cigana, com o teatro do, do filho, foi roubar e depois levou um tiro. Ah pá, isto, isto, isto que é... Nós damos a, é, estamos aqui a fazer uma discussão com o teatro de um rapaz que era um marginal e que levou um tiro... E as pessoas a quem ele roubou, e maltratou, e provavelmente bateu, que não se faz uma manifestação contra a marginalidade? Porque quando um indivíduo mata um polícia, como já aconteceu, como já aconteceu infelizmente, por que não se faz uma manifestação contra a marginalidade? Faz-se uma manifestação contra uma pessoa que está a fazer o seu dever este é ridículo. Só bom dia. Obrigado.
0: Bom dia, obrigado António. agora Flávio Miranda, em Cascais.
15: Bom dia, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes. Olha, ah, analisando de forma é, íntegra essa questão, ela tem a ver muito mais com a falência do Estado. A ausência de normas claras que devem ser respeitadas, que vem de a longo tempo sendo permitido pelo governo francês. O governo francês deu mais acolhimento aos estrangeiros do que ao seu próprio povo. Ou seja, um exemplo claro e real. Se você vai passar por um raio-x na França para pegar um avião e você está utilizando uma burca, o guarda não te manda tirar a burca, mas você que é francês é obrigado a tirar a burca. Então, o Estado francês foi acolhedor de muitas situações conflituosas e talvez justas para um lado e injustas para o outro e não, não se modernizou ao ponto de estabelecer regras para todos. Então, para mim, o que se passa na França e vem se passando nos últimos anos, nada mais é do que simplesmente a falência do Estado francês, seja ele na questão financeira, seja ele na questão legal. É isso.
0: Muito obrigado, Flávio. Bom dia para si, boa semana. Terminou a Antena Aberta, voltamos amanhã em Augusto com outro tema.
14: Cá estaremos então, depois das 11 horas da o programa Antena Aberta, edição do jornalista Antena 1, Mário Rui Cardoso.